0: Crime Report Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der hannoverschen Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Christian Lomot Bei der Neuen Presse bist du stellvertretender Ressortleiter Nachrichten. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Dann haben wir heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Herrn X. Herr X ist Ermittler beim LKA und wir dürfen seinen wahren Namen nicht nennen, denn Herr X ist als Ermittler ganz eng an dem Fall dran, über den wir gleich sprechen. Dennoch herzlich willkommen. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall sprechen, der Teil einer ganzen Verbrechenserie ist, die die Polizei in mehreren Ländern in Atem hält und die alle, so kann man sagen, mit einem lauten Knall beginnen.
0: Der große Knall. Der Fall der Geldautomatensprenger. Die Nacht des 12. Juni 2021 ist wolkenverhangen. Nur eine schmale Mondsichel steht über dem Stadtteil Kirchrode im Osten Hannovers.
2: Die Straßen sind leer, alles ist ruhig. Die Menschen schlafen.
0: Doch gegen 4 Uhr früh werden die Bewohner rund um die Straße Großer Hillen durch einen gewaltigen Knall geweckt. Die Menschen schrecken hoch und befürchten das Schlimmste.
2: Ist eine Gasleitung explodiert? Eine Bombe detoniert? Eine 82-jährige Rentnerin schaut aus dem Fenster und sieht, dass die gegenüberliegende Filiale der Deutschen Bank komplett zerstört ist.
0: Mehrere Männer schleppen Säcke zu einem Auto, springen hinein und rasen davon.
2: Innerhalb weniger Minuten ist alles vorbei. Zurück bleiben ein verwüstetes Haus und Anwohner, die ratlos auf der Straße stehen. Was ist hier in diesem beschaulichen Stadtteil geschehen?
0: Für die ermittelnde Polizei wird schnell klar, die berüchtigten Geldautomatensprenger haben wieder zugeschlagen. Bereits seit einiger Zeit zieht die Bande eine Spur der Verwüstung durch die Region. In Langenhagen, Basinghausen, Hemmingen, Gerden und Eldachsen sprengen sie Geldautomaten. Die Wucht der Explosionen ist so stark, dass die Gebäude zum Teil einsturzgefährdet sind.
2: Die Täter erbeuten mehrere 10.000 Euro. Der Schaden an den Häusern ist deutlich höher. Und die Gangster beschränken sich nicht auf die Region Hannover. In ganz Niedersachsen sind sie aktiv.
0: Eine Fahndung verläuft stets erfolglos. Die Bande scheint genau zu wissen, wie sie schnell von den Tatorten fliehen kann. Für die Polizei ist klar, die Täter agieren hochprofessionell, schlagen stets nachts zu und brauchen nur drei bis fünf Minuten für ihre Einbrüche.
2: Wer sind die Einbrecher und wo kommen sie
0: her? Und wie
1: kann man die Bande der Geldautomatensprenger stoppen? Ja, die Bande der Geldautomatensprenger. Christian, wie sehr hält die euch, wie sehr hält die dich als Journalisten in Atem?
3: Ja, man weiß ja nicht so genau, wo sie zuschlagen. Das ist ja immer ganz spannend. Sie sind ja nun nicht nur in Hannover, sondern bundesweit aktiv. Wenn sie denn hier in Hannover dann aktiv sind, wie wir auch gerade gehört haben bei der Deutschen Bank, dann beschäftigt es uns das natürlich sehr. Dann guckt man sich das natürlich an, den völlig zerstörten Raum, den sie hinterlassen haben. Die Anwohner fragt man dann natürlich. Wie gesagt, eine ältere Dame sagte ja gleich, sie fühlte sich an den Krieg erinnert, wie gesagt, Leute liefen in Schlafanzügen rum und versuchten dann noch die Täter zu filmen und man hört da täglich, dass irgendwo tatsächlich ein Geldautomat gesprengt wird, klar, wenn das jetzt nicht in Hannover ist, sondern irgendwo weit weg in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen nimmt man das zur Kenntnis, aber natürlich würden uns die, interessieren uns die Fälle in Hannover mehr, aber wie gesagt, das, man muss ja auch täglich damit rechnen, dass das
1: passiert. Was kannst du uns denn sagen, wann hat denn das genau angefangen? Man hat das
3: Gefühl, das geht schon sehr lange. Das stimmt, das geht auch schon sehr lange. Wann es jetzt genau angefangen hat, kann ich gar nicht sagen. Aber es scheint ja sehr lukrativ zu sein. Also 2019 gibt es eigentlich so die ersten Zahlen. Da gab es auch schon einen Plus von 20 Prozent bei den Geldautomaten-Sprengungen. Ähm, da gab es bundesweit, glaube ich, 414 Fälle. Das ist also sozusagen mehr als einer pro Tag. Die Täter haben offenbar nicht viel zu fürchten. Für sie ein, ein lukrativer Job. Ja, Hinfahren, ja, genau. springen, Geld nehmen, mit hoher Geschwindigkeit wieder abbauen. Kommen wir
1: doch mal zu Ihnen, Herr X.
3: Was können Sie uns über Ihren Job beim LKA
1: sagen? Was hat der mit der Bande der Automatensprenger zu tun?
4: Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Sehr ich bin ja Ermittler im Landeskriminalamt und mit dem Thema Geldautomatensprengung schon seit 2015 befasst. Das war Anlass war ein Beginn einer Serie von Geldautomatensprengungen im Grenzbereich Deutschland-Niederlande. Das war das erste Mal, dass wir in einem Jahr so geballte Sprengungen in diesem Bereich hatten. Und das hat sich jetzt über die Jahre seit 2015 permanent gesteigert. Und äh, wir haben halt festgestellt, dass es sich um äh, gut organisierte Banden und Gruppen aus den Niederlanden handelt, die hier zur Begehung von Straftaten nach Deutschland einreisen. Das Phänomen Geldautomatensprengung gibt es natürlich schon länger. Wir haben äh, seit äh, 2005, war die erste Geldautomatensprengung schon in Deutschland festgestellt, aber diese massive Steigerung der Fallzahlen hat erst im äh, Jahr 2015 angefangen. Das Phänomen war in den Niederlanden ganz akut und äh, die niederländische Polizei hat zusammen mit den Banken versucht, dieses Phänomen entsprechend äh, zu bekämpfen und haben dann viel in die Sicherung der ersten Automaten gesteckt. Und das hatte dann zur Folge, dass die niederländisch-marokkanischen Täter, das sind meistens Leute mit äh, marokkanischen Wurzeln aus den Bereichen Utrecht, Amsterdam, die sich auf dieses äh, Phänomen spezialisiert haben, die die entsprechend äh, dann festgestellt haben, sie sind nicht mehr so erfolgreich in den Niederländern. Und dann ist es halt das Einfachste. Wir fahren in das benachbarte Deutschland und äh, fangen dann dort an, äh, die
1: Geldautomaten entsprechend zu sprengen. Das heißt, äh, man könnte sagen, da hat sich ein Verbrechen aus den Niederlanden nach Deutschland und damit nach Niedersachsen äh, verlagert, weil es äh, für die Täter äh, einfacher geworden ist.
4: Das ist äh, ein Verdrängungseffekt, den wir auch festgestellt haben. Man muss natürlich sagen, es gibt äh, für uns mehrere Gruppen, die auf diesem äh, Thema äh, spielen, sage ich mal. Es sind äh, schwerpunktmäßig die niederländisch-marokkanischen Täter, dann äh, weitere Gruppe, sicherlich äh, auch aus Osteuropa äh, Gruppen, die auch äh, Geldautomaten sprengen können. Dann gehen wir auch weiterhin von kriminellen deutschen äh, Tätergruppen aus und als letzte Gruppe sind dann die Nachahmungstäter, wobei... Der Großteil der
1: Taten wir den niederländisch-marokkanischen äh, Tätern äh, zurechnen. Sie gehen da sehr äh, direkt an. Sie sagen, äh, das sind die Täter, die kommen aus diesem Umfeld, aus diesem Kreis. Sie haben das benannt. Ähm, was macht Sie da so sicher, dass diese Täter daher kommen? Zu
4: Anfang äh, der Tatserie in 2015 haben wir immer festgestellt, dass auf den Überwachungsvideos äh, quasi immer die gleichen Regenanzüge einer niederländischen Firma zu sehen waren. Die konnte man ganz gut erkennen. Die haben Reflexstreifen am Rücken oder an den Beinen. Und äh, es wurde in den ersten Jahren immer mit einem Gasgemisch gesteckt. Und äh, oft haben sie dann die Gasflaschen zurückgelassen. Die waren dann äh, eigentlich meistens auch niederländischer Herkunft oder die Täter nutzten Fahrzeuge und man konnte anhand des Fluchtweges feststellen, die sind wieder in Richtung Niederlande zurückgefahren. Und von daher war uns
1: klar, dass äh, die Täter aus dem Bereich Niederlanden kommen. Sie reden von Tätern, Sie reden von einer ganzen Serie. Äh, wie groß ist denn die Bande? Also ist das eine ganze, eine ganze Gruppe? Sind das zwei, drei? Was kann, kann man darüber sagen?
4: Also die niederländischen Kollegen und wir gehen auch davon aus, dass dieses Täterpotenzial in den Niederlanden mehrere hundert Leute stark ist. Der Schwerpunkt liegt in dem Bereich Utrecht und Amsterdam, natürlich auch in anderen Bereichen. Aber der Schwerpunkt ist halt in Utrecht. Da gibt es richtige Stadtteile, die fast überwiegend nur von Niederländern mit marokkanischen Wurzeln bewohnt werden. Das ist natürlich auch ein sozialer Brennpunkt. Es gibt viele, die keine Arbeit haben. Und äh, finanzielle Probleme und äh, dann das äh, Sprengen von Geldautomaten natürlich ein sehr lukratives Geschäft für sich entdeckt haben.
3: Und es ist ja auch keine, keine eine große Bande, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es sind ähm, ganz viele Einzeltäter. So Der eine guckt sich das von dem anderen ab oder ähm, und, und fahren da los. Es ist jetzt kein Bandenchef. Ähm der dann die Leute losschickt und das Geld einkassiert.
4: Wir gehen von sogenannter Schwarmkriminalität aus. Das sind äh, unterschiedliche Gruppen in wechselnden Zusammenstellungen. Wir stellen uns das so vor, da sitzen welche in der Shisha-Bar irgendwo und man kennt sich, man weiß, in welchem Metier man tätig ist. Dann wird halt gefragt, wer hat Lust, wer hat Zeit, wer braucht vielleicht Geld. Und dann setzen sich immer wieder unterschiedliche Gruppen zusammen, die dann halt mehrere Taten unter Umständen begehen. Und je nachdem, wie erfolgreich es war, dann steigen sie vielleicht mal aus, dann kommt der Nächste wieder rein. Es ist also wechselnde Zusammensetzung, die wir festgestellt haben, aber immer mit dem gleichen Ziel. Geldautomaten in Deutschland zu lehren. Das
1: klingt nicht sehr professionell. Hat man denn
4: auch schon Täter erwischt? Wir müssen davon ausgehen, oder ich bin mir sicher, das sind hochprofessionelle kriminelle äh, Täter, die dort handeln, die wissen, was sie tun, die wissen, wie sie es zu tun haben. Und äh, das natürlich äh, sehr lukrativ ist. Äh, innerhalb von äh, wenigen Minuten werden hohe Geldsummen erbeutet. Und äh, was auch nach außen hin, äh, wenn denn mal Täter festgenommen werden, sei es denn auf frischer Tat oder anhand von Spuren, äh, es ist, äh, ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass äh, die Leute äh, Angaben zu ihren Hinterleuten oder Mittätern äh, machen, weil sie wissen ganz genau, äh, wenn ich da irgendwelche Aussagen mache, habe ich nachher Probleme, wenn ich wieder zurück in meine Heimat komme oder zu meiner Familie. Deshalb haben wir eigentlich, wie auch bei organisierten äh, kriminellen Banden,
1: ein Aussageverhalten, was gegen Null tendiert. Das macht es für Sie als Ermittler ja nicht gerade einfach. Ähm, kommen wir mal zu diesem Modus operandi. Sie haben gesagt, äh, die Täter sprengen die Automaten. Das hört sich für jemanden, der äh, jetzt nicht so im Geschäft ist, ja sehr gefährlich an. Also ähm, wie machen die das? Sie hatten vorhin auch mal erwähnt, da wird mit Gas gearbeitet. Ähm, können Sie uns dazu etwas sagen? Das Sprengen
4: von Geldautomaten ist eine ganz gefährliche, lebensgefährliche Arbeitsweise, nicht nur für die Täter, sondern natürlich auch für unbeteiligte Dritte und auch mit hohen Gebäudeschäden, Sachschäden verbunden. Zu Anfang, in 2015, haben die Täter eigentlich die Geldautomaten nur mit einer Einleitung für eines Gasgemisches, was hochexplosiv ist, gesprengt. Das war auch recht erfolgreich, hat aber zur Folge, dass man eine gewisse Zeit braucht. Man muss einen Zugang zu dem Geldautomaten bekommen und das Gas einleiten und dann entsprechend aus sicherer Entfernung dann zünden. Aber wie jede Sprengung ist halt unkontrolliert. Man kann das nicht äh, sagen, das und das äh, ist nur zu erwarten. Das zeigt ja auch die Schäden, die teilweise nach äh, Sprengungen festzustellen sind. Da sind nicht nur die Scheiben entglast, äh, teilweise sind ja auch die Statik der Gebäude beeinträchtigt. Oder die Bewohner müssen äh, erstmal für ein paar Tage woanders hin äh, umziehen. Das ist also ein sehr diffiziles und sehr gefährliches Unterfangen. Und äh, was wir auch festgestellt haben, seit äh, vorletztem Jahr haben die Täter umgeschwenkt äh, und äh, haben jetzt äh, den Festsprengstoff für sich entdeckt, und das sind natürlich noch viel größere Gefahren, die damit einhergehen. Der Hintergrund, warum die Täter jetzt umgeschwenkt sind auf Festsprengstoffe, ist, dass auch in den Niederlanden die Geldautomaten gegen Gaseinleitung gesichert worden sind. Und auch dies haben jetzt die deutschen Institute auch vorgenommen. Es sind immer mehr Geldautomaten auch in Deutschland gegen die Gaseinleitung geschützt. Und deshalb äh, ist das natürlich dann nicht mehr so erfolgreich. Und die Täter wollen natürlich an die Kohle kommen, an das Geld und äh, haben dann für sich äh, die Verwendung von
3: Versprengstoffen für sich entdeckt. Wie gefährlich das ist, zeigt ja auch so ein Fall in Schüttdorf, meine ich, war es, wo eine Wohnung ich, über der Bank anfing zu brennen und eine Familie gerade noch so gerettet werden konnte. Also da hätte es ja auch das erste Mal Verletzte, wenn nicht sogar Tote geben können. Das ist ja auch fast ein Wunder, dass das noch nicht passiert ist.
4: Das ist richtig und äh, das stellen wir jetzt auch immer häufiger fest. Äh, diese Sprengungen, gerade mit Festsprengstoff, haben eine enorme Kraft. Da werden Tresortüren, die 40, 50 Kilo schwer sind, äh, 50 Meter weit geschleudert. Und äh, das ist im Augenblick äh, aus unserer Sicht noch ein äh, reiner Glücksfall, dass noch niemand schwerwiegend äh, verletzt ist äh, nach einer Sprengung oder ein unbeteiligter der dann äh, unter Umständen äh, tot äh, vor so einem Geldautomat oder
1: vor einer Bank äh, liegen bleibt. Muss man das nicht üben? Also äh, ich, ich stelle mir gerade vor, dass die in den Wald gehen und erst mal gucken, wie, äh, wie, das, wie das funktioniert. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, selbst wenn ich den Wunsch hätte, äh, jetzt etwas äh, aufzusprengen, wie, wie man das macht. Gibt es da Trainingscamps, äh, also Ausbildungen? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Man muss sich das vorstellen, dass äh, irgend Täter haben da mal mit angefangen, haben dann vielleicht mal an äh, anderen Automaten Geübt, sei es an äh, Fahrkartenautomaten, haben sich dann vielleicht irgendwann überlegt, wir steigen nach oben äh, auf und versuchen das mit Geldautomaten. Und dieses mit äh, Wissen wird natürlich auch transferiert an Mittäter, an weitere in, äh, in Täterkreisen und äh, dann werden irgendwelche neue äh, Täter, Mittäter dazugenommen und äh, die werden dann quasi angelernt. Und äh, der beste, das beste Beispiel war, Vorletztes Jahr, dass man festgestellt hat, dass es eine Tätergruppierung in den Niederlanden gibt, die haben gebrauchte Geldautomaten unterschiedlichen Typs aufgekauft und haben dann quasi Workshops in einer Werkstatt in den Niederlanden getätigt, um dann zu gucken, wie, wo sind die Schwachstellen eines bestimmten Automatentypes, um dann entsprechend in Deutschland diese Automatentypen anzugehen.
1: Also die Geldautomaten sprengen. Universität, wenn man das mal.
4: Ja, ich weiß nicht, ob es da auch ein Zertifikat für gab oder so, aber es war wirklich so, dass die äh, fünf, sechs verschiedene Geldautomatentypen äh, sich besorgt haben. Die kann man auf dem freien Markt kaufen. Und äh, dann haben die in der Nacht- und nebel Nebelaktion in irgendwelchen Werkstätten da dran geübt. Und das äh, Kuriose war dabei, dass in einem dieser abendlichen Workshops, sage ich mal, einer der Täter an der falschen Stelle auf so einen Sprengpack äh, gehauen hat und äh, dann zur Folge hat, äh, dass er tot vor dem
1: Geldautomaten liegen geblieben ist. Okay, das heißt, ähm, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Christian, wie du es auch angesprochen hast, ein High-Risk-Unternehmen, sehr, sehr hohes Risiko, nicht nur für Unbeteiligte, sondern auch für Beteiligte. Ähm, ich hatte immer so die Vorstellung vom Bankraub. Äh, der Täter geht äh, mit einer Mütze und einer Pistole zum Schalter, legt dann Zettel hin, ähm, her mit dem Geld, ähm, erbeutet eine Summe und geht. Äh, das hat sich geändert. Also die Form des Bankraubes, es ist moderner geworden.
4: Die Zeiten des äh, klassischen Banküberfalls sind vorbei. Das sind also ganz wenige Taten, die man noch äh, deutschlandweit feststellen kann. Früher war das Geld im Tresor, im Keller und äh, war dort gesichert dann äh, nachdem die Geldüberfälle äh, zugenommen haben, hat man dann halt gesagt, wir machen einen Zeittresor, äh, es ist nicht mehr so viel Geld verfügbar. Das hatte dann zur Folge, dass die Täter nicht mehr Banken überfallen haben. Die neue Art äh, Banküberfall 2.0, sage ich mal, ist das Sprengen von Geldautomaten und äh, das geht innerhalb äh, kürzester Zeit, innerhalb weniger Minuten äh, ist dann äh, das die Tat vollzogen und äh, dann schon wieder auf der Flucht und äh, zur Nachtzeit äh, sind wenige Beteiligte, unbeteiligte Zeugen da, deswegen ist das natürlich Spiel, das den Tätern auch äh, in die Karten.
1: Ähm, könnte man denn sagen, äh, dass die Region Hannover besonders äh, betroffen ist? Hat die Region Hannover für die Tätergruppe äh, gewisse Vorteile? Das kann man so nicht sagen.
4: Wir haben jetzt in den letzten Jahren überall verteilt, in ganz Niedersachsen, Taten. Es gibt manchmal Schwerpunkte. Das liegt dann aber vielleicht, weil eine Tätergruppe sich gerade auf die A2 eingeschossen hat und dann rechts und links neben der Autobahn anfängt, Taten, Tatorte zu suchen oder im Weser-Ems-Bereich. Dann hat man da auf einmal eine Tathäufung. Das hängt von Gründen ab, die wir nicht kennen, Vorlieben, weshalb sie gerne die A1 oder A30 fahren oder jetzt dann vielleicht mal, wie jetzt aktuell in diesem Jahr im Bereich Braunschweig an der A2, Links- und Rechts-Tatorte gesucht worden sind.
1: Ist das für Sie nicht ein bisschen frustrierend, dass Sie anscheinend so viel über die Täter wissen, aber der Fahndungserfolg doch eher gering ist?
4: Wir sind trotzdem motiviert, auch wenn wir nicht jede Tat aufklären können. Das ist klar. Aber wir wollen es den Tätern natürlich auch nicht so leicht machen. Und da kommen natürlich in diesem Fall die Banken und Geldinstitute ins Spiel. Weil wir können von unserer Seite aus immer nur reagieren, hinterherrennen und versuchen, unsere Arbeit so gut als möglich zu machen. Aber aus meiner oder unserer Sicht der Polizei ist die Sicherung von Geldautomaten und dieser Unsummen von Geld, was in Blechbüchsen teilweise exponiert, freistehend auf Parkplätzen, auf, äh, in Wandeinbauten sind, äh,
1: die natürlich äh, einen Anreiz für jeden Kriminellen darstellt. Christian, wie geht dir das als Journalist? Weil augenscheinlich scheint es ja eine eine Sache zu geben, wo man sich fragt, ähm, wenn es so zugenommen hat, was für Fragen stellt ihr euch denn da als Journalisten manchmal, wenn es, wenn es man wenn
3: es auch um die Banken geht? Das fragen wir uns auch, warum die Banken da nicht weiter reagieren. Die Antwort ist halt, dass das alles Geld kostet, dass es mühselig ist, wenn man das jetzt Fahrpatronen macht, dass natürlich auch die Angst da ist, wenn jetzt jemand dann nur dran ruckelt, dass das vielleicht ausgelöst ist, dass Geld dann wertlos ist. Man möchte einen Service aufrechterhalten, dass man rund um die Uhr an die Automaten kann. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, die Wahrheit ist, dass das halt sonst alles Geld kostet. Weitere Maßnahmen müssen ja auch finanziert werden, wenn man die Geldautomaten sicherer machen möchte. Man möchte, wie gesagt, dem Kunden nicht noch weniger Service anbieten. Das machen sie sowieso schon durch den Abbau des Filialnetzes. Wenn sie jetzt auch noch die Automaten reduzieren, kommt das sicherlich auch nicht gut an.
1: Naja, Diese aber so Forderung nicht, na. wurde
3: ja auch schon vom Polizeipräsidenten Osnabrück, glaube ich, gestellt und da sagte auch ein Banksprecher bei uns, naja, so häufig kommt es ja auch noch nicht vor und da fasst man sich. Also wundert man sich schon, wie man zu dieser Aussage kommen kann, mehr als ähm, einer pro Tag im Schnitt und in Holland hat das ja auch funktioniert, deswegen sind sie hier in Deutschland, also von daher glaube ich, der Druck wächst auch, der Innenminister Boris Pistorius hat das auch schon mal gefordert, dass die Banken da mehr machen müssen, ich glaube, da wird der Druck jetzt auch wachsen, dass da was passiert. Weil sonst nimmt das ja auch nie ein Ende. Das muss den Banken ja auch klar sein. Das wird nie ein Ende nehmen, solange sie die Täter so leicht an das Geld kommen. Ja, und äh, man kann natürlich schon mal die Frage stellen, ähm, wenn man zwar einen Service aufrechterhalten
1: will, aber wenn man hört, dass ganze Bankfilialen komplett zerstört sind, die machen dann ja, ich sag mal, äh, wenn so eine Tat am Sonntag ist, am Montag nicht einfach mehr auf. Ne? Also das ist...
3: Genau, die Deutsche Bank Kirchröde, was wir vorhin gehört haben, wo ich dann auch ab und zu mal Geld hole, ähm, Ja, das war monatelang zu, da war kein Geldautomat mehr zu holen und wie gesagt, das Gebäude war ja auch oder der Innenraum total zerstört, wie auch bei allen anderen Sprengungen. Das dauert natürlich und kostet ja auch, also so ist ja nicht. Eine Frage
1: an Sie, Herr X, was können Sie uns über, ich sag mal, die Fahndung äh, der Polizei sagen? Die niederländisch-marokkanischen Täter
4: sind ja auch äh, in der Presse oft als Audi-Bande beschrieben. Das heißt, die Täter nutzen hochmotorisierte Modelle der Firma Audi, die 350 PS aufwärts bis über 600 PS stark sind und die von den Tätern als Fluchtfahrzeuge benutzt werden. Es gibt natürlich auch andere hochmotorisierte Fahrzeuge von auch VW oder von Mercedes oder BMW, die auch von den Tätern genutzt werden und eine Verfolgung dieser Fahrzeuge ist natürlich durch einen normalen Streifenwagen gar nicht. Zu gewährleisten, die gucken äh, kurz äh, das Rücklicht sehen sie und dann ist er auch schon wieder aus dem Blickfeld äh, verschwunden. Und nach einer Sprengung werden natürlich sofort Maßnahmen eingeleitet. Es werden Hubschrauber, wenn es denn geht, angefordert. Es werden bestimmte Stellen besetzt, um zu gucken, wo fahren sie lang. Natürlich mit dem Ziel, auch Täter am besten auf frischer Tat irgendwann zu schnappen. Aber man muss natürlich sagen, es ist nicht nur für Unbeteiligte und für die Einsatzkräfte sehr gefährlich, wenn Täter mit 250 bis 300 kmh über die Autobahn fahren, das ist per se ein gefährliches Unterfangen. Und es geht in Anführungszeichen ja auch nur um Geld. Und das muss man immer dann auch berücksichtigen. Ist die Sache wert, dass sich Kollegen dann in den Weg stellen, Fahrzeugsperren machen etc., das muss man immer ganz
3: gut abwägen. Bemerkenswert fand ich auch neulich so eine Meldung der Polizei in NRW, auch wieder Geldautomatik gesprengt, dann hieß es, ähm, die Täter sind mit Tempo 250 über die Autobahn geflüchtet, waren dann natürlich auch weg aus den Gründen, ähm, die eben genannt worden sind und dann hieß es dann zum Schluss, sind über die holländische Grenze gefahren, ähm, das wurde an die Kollegen in den Niederlanden abgegeben. Da habe ich mich auch gefragt, gibt es da nicht eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden, Niederländischen und den deutschen Kollegen,
4: also sprich Ihnen? Es gibt sowohl auf Ermittlungsseite als auch justizieller Seite natürlich eine enge Zusammenarbeit. Und auch gerade diese Fahndungsmaßnahmen im Grenzbereich. Die Kollegen kennen sich im Regelfall, wissen, welche Wege sie anzugehen haben, welche Kommunikationsmittel benutzt werden. Das ist eigentlich nicht das Problem, wenn die Fahndung wieder in die Niederlande rübergeht. Dort sind auch sehr motivierte Einsatzkräfte und sind auch gut organisiert. Also wir versuchen schon auf allen, Ebenen zu spielen, um den äh,
1: Tätern habhaft zu werden. Na ja, vor allen Dingen, ähm, es mag ja sein, dass ich über die A2 äh, vielleicht mal mit Tempo 250 fahren kann, aber aus meinem Wissen über die Niederlande, da ist ein sehr striktes Tempolimit. Also wenn ich da mit 250 über die Autobahn äh, fahre, dann, äh, äh, die haben auch sehr viele Radarkontrollen und Blitzer. Also.
4: Das äh, stört die Täter nicht, äh, weil sie haben ja keine Kennzeichen, die für uns äh, so zurückverfolgbar wären. sind. Die tragen äh, eigentlich, oder oder tragen immer äh, Vollmasken oder Sturmhauben. In diesen Zeiten fällt man ja auch mit mund nase nicht allzu sehr auf äh, und äh, dann wird schon eine Identifizierung anhand von äh,
1: Blitzerbildern, sage ich mal, oder Überwachungskameras äh, schon sehr schwierig kann sie denn trotzdem uns zahlen nennen sie haben gesagt wir haben es mit einer bande zu tun wir haben einen sehr großen täterkreis die teilweise auch unabhängig voneinander operieren nichtsdestotrotz gibt es erkenntnisse über die herkünfte oder die herkunft der täter kann man denn irgend von einer quote reden wo man sagen kann so und so viele werden erwischt so und so viel prozent oder ist das eigentlich gar nicht möglich aus den gründen die sie bereits genannt haben
4: das ist natürlich schwierig da gesamtzahlen für deutschland zu darzustellen... Weil da müssen natürlich immer alle Bundesländer abgefragt werden und äh, manchmal werden erst Täter nachgemeldet. Das bildet auch nicht unbedingt immer die ganzen äh, Zahlen und äh, Angeklagten ab. Es ist was Unterschiedliches. Wenn wir sagen, es ist äh, kriminalistisch gesehen, ist es äh, der Täter für eine Tat. Aber dann reicht es zum Beispiel noch nicht für eine Anklage aus. Dann wird er gar nicht vor Gericht gestellt, ist für uns aber quasi eine geklärte Tat. Da muss man unterschiedlich äh, gucken auf die entsprechenden Zahlen. Also es ist nicht so, dass wir gar keine Erfolge haben. Ich denke, wir über die Jahre hinweg haben wir auch deutliche Verurteilungen schon bekommen, die teilweise auch bis 12,5 Jahre Freiheitsstrafe ausfallen können. Das ist sicherlich die Spitze, aber auch in den letzten Jahren sind die Strafen für solche Taten deutlich höher geworden, was auch widerspiegelt die Gefährlichkeit, die auch in der Justiz oder in der Bevölkerung wahrgenommen wird.
3: Sagen, man muss ja schon sagen, dass man jetzt auch immer mehr so von Gerichtsverhandlungen liest. Also es sind ja schon viele Erfolge da. Und gerade bei diesem Trainingslager, was wir vorhin angesprochen haben, wo übrigens einer, der die Dinger gekauft hat, die Geldautomaten gesagt hat, er braucht sie für künstlerische Sachen. Und da ist er dann schon der Verkäufer misstrauisch geworden. Und da hat man ja schon allein 23 Verdächtige festgenommen. Und wie gesagt, man sieht auch tatsächlich, wie gesagt, dass immer mal wieder jetzt Prozesse stattfinden, vermehrt, ja, mit den unterschiedlichen Strafen, mal Bewährung, aber tatsächlich. Auch in München jetzt zuletzt zweieinhalb Jahre. Ne? Also das ist schon, schon ordentlich.
1: Bankraub ist es irgendwo klar juristisch. Ne? Da geht ein Täter mit einer Waffe rein. Wie definiert man Bankraub mit Sprengstoff? Ja, es gibt
4: ja zwei Straftatbestände. Das ist einmal der 308 StGB, herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Das ist auch das höherwertige Delikt im Vergleich zu dem bandenmäßigen, gewerbsmäßigen, schweren Einbruchsdiebstahl. Die Strafe bei einer Geldautomatensprengung, durch die Sprengung ist schon Mindeststrafe ein Jahr. Es ist ein Verbrechen. Und beim Diebstahl geht es dann halt ab einem halben Jahr los. Und deswegen ist das gefährlichere Delikt, die Sprengstoffexplosion, ist aber für die Täter eigentlich nur Mittel zum Zweck, um an das Geld zu gelangen. Und bei einem normalen Banküberfall ist eigentlich immer eine Waffe dabei und das ist das Merkmal, was dann bei einem normalen Banküberfall die
1: Sache für den Täter teurer macht, weil das dann auch den Verbrechenstatbestand erfüllt. Kommen wir vielleicht zu einem weiteren Fakt, der Ihre Arbeit ja zusätzlich noch erschwert man hört immer wieder bei solchen Taten, dass es Trittbrettfahrer gibt, Nachahmer. Wir hatten, äh, soweit ich das weiß, Christian, gab es ja auch hier in der Region äh, Fälle, äh, die erstmal vielleicht den Anschein erweckt haben, äh, von der Geldautomatensprengerbande
3: ausgeführt zu sein, äh, war dann aber nicht so, was kannst du uns darüber sagen? Ja, das war vor allem der Fall in den Eldachsen, vergangenen August war das mal nicht. Wo dann auch zwei Jugendliche losgezogen sind, die haben sich eine Anleitung auf ihrem Internet gesucht und wollten jetzt auch mal einmal das große Geld äh, holen, sind dann rein in die Bank und wir wollen jetzt auch nicht erzählen, was sie jetzt alles versucht haben, aber man kann sagen, dass sie großes Glück hatten, dass es nicht explodiert ist, weil dann wären sie wahrscheinlich selber ums Leben gekommen. Dann sind sie wieder abgehauen, haben bei der ähm, Flucht, ein, sind sie in Gram gefahren, wurden dann halt einer sofort gefasst, der andere nach einer Fahndung ähm, eine junge Frau ist da auch noch beinahe mit in den Unfall äh, beteiligt worden oder geschädigt worden. Ja, und die wurden dann halt auch geschnappt. Ähm, wie gesagt, da sagte die Richterin auch, haben aber großes Glück gehabt, dass sie noch leben. Ähm, die beiden wurden dann zur Bewährung verurteilt, mussten dann noch jeweils 1300 Euro an die Springer Tafel bezahlen. Was man sich tatsächlich fragt, der eine kam aus Usland, der andere aus Aschaffenburg, wie im Willen sind die auf Eldaxen gekommen, konnten uns auch keine richtige Antwort drauf geben. Aber das ist so der typische Fall von, von Nachahmer. Wir wollen auch mal einmal das große Geld und das scheint ja ganz leicht zu sein und wir ziehen da jetzt auch mal los. Wie gefährlich. Wie schwierig ist das für Sie, Herr X,
1: mit diesen Nachahmern das einzuordnen? Der ist sicherlich ein großes Problem, weil
4: es gibt viele Leute mit finanziellen Problemen, die dann für sich das vielleicht, wenn das so viele andere auch können und hohe Geldsummen rausholen. Warum schaffe ich das nicht und versuchen es dann mal? Und dann nehmen sie sich irgendwie den Campinggasflasche von Papa oder sonst irgendwas und versuchen das. Und davor kann ich nur warnen. Es ist lebensgefährlich und die Strafen sind mittlerweile richtig hoch. Und insofern darf, ich da, darf da keiner auf die Idee kommen, das auch mal zu versuchen. Das ist wirklich sehr lebensgefährlich. Wie kann man sich da Ihre
1: Arbeit vorstellen? Wie, wie sieht da Ihr Alltag aus?
4: Das geht als erstes die ganz wichtige Tatortarbeit vor Ort. Da sind die Kollegen, die darauf spezialisiert sind, die nach den entsprechenden Spuren suchen, die wissen, wo sie zu suchen haben, je nachdem, was zurückgelassen worden ist. Und das ist das A und O der Tatortermittlung, um dann später, wenn die Spuren ausgewertet worden sind, eventuell auch DNA- Nachweise zu führen, um so an die Täter kommen. Das Weitere ist dann nachher, äh, wenn man im Büro ist, äh, die Auswertung äh, weiterer Hinweise, Zeugenaussage, Bilder von Überwachungskameras, von äh, Radarblitzern, äh, um dann entsprechend äh, Tatzusammenhänge zusammenzubekommen. Um, wir stehen im permanenten Austausch mit den anderen Landeskriminalämtern, mit dem BKA und natürlich auch vor allen Dingen mit den Kollegen in den Niederlanden. Wir haben da einen engen Austausch, ein großes Netzwerk, was wir permanent bedienen, um dann so Tatzusammenhänge zu
1: erkennen und Ermittlungen zusammenzuführen. Konkreter können Sie uns Ihre Arbeit nicht beschreiben, weil das natürlich vielleicht auch möglichen Tätern Hinweise geben könnte, wie Sie ermitteln.
4: Genau, deswegen, wir wollen ja natürlich auch keinen motivieren oder die Möglichkeiten, die die Polizei nutzt und auch nutzt oder zur Aufklärung hier kommunizieren. Das muss dann doch noch auch das
1: Geheimnis der Polizei bleiben. Dennoch hat man ja das Gefühl, dass Ihre Arbeit so ein bisschen ist wie Hase und Igel. Ne? Also immer wenn Sie da kommen, war schon einer da und hat ein Verbrechen verübt. Ist das auf Dauer nicht auch frustrierend?
4: Frustrierend nicht. Also äh, wir nehmen natürlich auch unsere Motivation, wenn wir dann auch äh, Leute festnehmen und dann äh, zu hoch, hohen Strafen nachher verurteilt werden. Das ist unsere Motivation und äh, wir versuchen natürlich auch äh, dass die Gefährdung für Unbeteiligte zu minimieren. Und äh, wir können aber nur die Täter verfolgen. Und deswegen immer wieder mein Appell auch an die Banken und äh, die Geldinstitute, mehr in die Sicherung von äh, Geldautomaten und den Räumlichkeiten zu investieren. Weil wir von der Polizei können dieses Phänomen nicht dauerhaft äh, bekämpfen oder äh, gegen Null bringen, sondern das geht nur über
1: Prävention, über die Sicherung von entsprechenden Geldautomaten. Und raten Sie zum Beispiel dann auch, es äh, gibt ja manchmal diese Hinweise, wenn Sie etwas beobachten, das heißt, wenn ich jetzt mal nachts sehe, da ist ein hochmotorisiertes Auto einer bestimmten Marke, die fahren bei einer Bankfiliale vor, soll ich dann schon präventiv 110 wählen oder äh, sind das eigentlich gar nicht rechts und Sie sagen lieber, nee, halten Sie sich zurück, weil wir haben es eben hier mit hochkriminellen Gangstern zu tun, die eben im Falle äh, sich Methoden bedienen, die lebensgefährlich sind.
4: Doch, ich möchte gerne die Bevölkerung auffordern, wenn sie irgendwelche auffällige Beobachtungen gemacht haben, Fahrzeuge, die zu ungewöhnlichen Zeiten, die mit Kennzeichen, die nicht dorthin gehören, mit Personen besetzt sind, die da nicht so richtig reinpassen in so ein Auto oder sich in Banken aufhalten, ohne irgendwelche Bankgeschäfte zu tätigen, dann kann gerne die Polizei 110 anrufen und solche Hinweise geben. Weil äh, das ist immer wieder Ansatzpunkte auch für die Ermittlungen oder um dann solche
1: Taten eventuell auch verhindern zu können oder später auch aufzuklären. Christian, denkst
3: du, dass äh, Automatensprengen irgendwann auch aus der Mode kommt, dass das aufhört? Solange die Banken da nicht reagieren, wird es nicht aufhören, weil das ist ja tatsächlich so eine Art Selbstbedingungslane und das funktioniert ja auch. Und warum solltet ihr damit aufhören, wenn es ihnen so leicht gemacht wird? Also solange da die Banken da nicht reagieren und die Sicherheitsmaßnahmen verstärken, werden sie immer wieder rüberziehen. Und ähm, es ähm, sagt der, der, der Herr X ja eben auch, dass es an Nachwuchs auch nicht mangelt. Es ähm, scheint da ja eine große, große Ansammlung von Menschen aus Holland zu geben. Und wie gesagt, auch die Nachahmer werden natürlich steigen, ähm, wenn die merken, ach, so schwer ist das ja gar nicht. Also da muss dringend was getan werden. Ich denke auch, die Strafen müssen noch erhöht werden, wenn das geht. Und wie gesagt, Sicherheitsmaßnahmen erheblich verstärken, hat ja in Holland auch geklappt.
1: Herr X, wie geht Ihnen das? Denken Sie, Geldautomaten sprengen wird irgendwann aus der Mode kommen?
4: Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei über 60.000 Tatgelegenheiten, die wir ja alleine in Deutschland haben und wenn so viele Automaten nicht mit Farbeinfärbesystem, mit Verklebetechnik oder die Zugänge zu den Befüllungsräumen entsprechend gesichert werden, werden wir dieses Phänomen auch noch die nächsten Jahre haben. Wir haben... Diese, dieses Jahr alleine schon wieder 68 Taten bundesweit. Wir sind schon wieder auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und äh, das ist so
1: lukrativ. Äh, die Täter werden das weiterhin äh, vorantreiben. Das sind ja nun erstmal keine sehr vielversprechenden Aussichten. Dennoch, vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr X. Danke auch dir, Christian. Das war der Fall der Geldautomatensprenger. Und das war es auch schon. Mit unserer aktuellen Folge. Wenn die Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social Media Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmark bis Hamann, von Hanebut bis Düe, bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen. Was hat es mit einem Leichenfund in der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimiguides auch viele Infos zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
2: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer und Martin Schubach. Musik Ian Post. Produktion Sonja Rolli. Redaktion und Regie, Rolf Rosenstock. Ein TVN Corporate Media Podcast 2022.